0: Радиомаяк. Точка ру представляет. Вера, Надежда, Алексей.
1: Итак, друзья, еще раз доброе утро, добрый день для некоторых регионов. Приятного аппетита. Кто-то уже обедает, кто-то еще до сих пор завтракает. Алексей Алексеевич Веселкин.
0: Да, неверный Николаевна Кузьмина.
1: Да, э -э, у нас премьера. Как приятно об этом сказать, не будучи артистом. э -э 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 Сказать, что у нас премьера программы, образовательной программы, рубрики «Хочу все знать». Мы решили сегодня открыть ее разделом «Искусство». Забегая вперед, скажем, что вас ожидает целый курс уникальных лекций по искусству для детей до 10 лет. И напомним, что все прозвучавшие в прямом эфире материалы всегда будут доступны для прослушивания и скачивания на сайте радиоМаяк.ру.
0: Да. Ну, это очень важно, потому что, знаете, иногда приходится платить не педагогам или лекциям куда-то идти, одевать ребенка, раздевать ребенка. А здесь включил, он завтракает, вы получаете наслаждение, удовольствие. Я
1: предлагаю все-таки совмещать приятное с полезным. Конечно. И куда-то идти, а вот по дороге в автомобиле можно Ож послушать, хорошо, конечно, тоже хорошо. наши лекции. О чем сегодня пойдет речь, расскажет наш гость, научный сотрудник Института теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств, руководитель детской студии Академия, автор книг и методик преподавания истории искусства детям, Ольга Владимировна Холмогорова. Добрый день, Ольга Владимировна. Добрый день, Вера. Добрый день, Алексей.
2: Здравствуйте. Спасибо. Можно я немножечко сразу вас корректирую? Угу. Потому что меня представили как такую даму-педагога от искусства. Мы, конечно, будем говорить о более простых вещах и более связанных с каждым. Потому что мы будем говорить о культуре. Mm-hmm. А в культуре да, растворен каждый из нас и ребенок в том числе. Поэтому мы с вами будем говорить о культуре Древней Руси. А, и, естественно, это прежде всего те, а, тот образ жизни, да, и те мысли, и тот уклад, который не только а, отличал наших предков, но с которым связаны мы с вами. Вот давайте я начну с моих уважаемых ведущих. Я думаю, это поймут радиослушатели, потому что я педагог и буду сразу их экзаменовать. Вот скажите, пожалуйста, у нас наступила весна. Что нас ждет этак из мира предков очень скоро? И что окружает сегодня? Потому что мы даже не задумываемся, что ежедневно мы сталкиваемся с наследием тех людей, которые жили на нашей земле, начиная с полутора тысяч тому назад и до сегодняшнего дня.
1: Ну, нужно сказать, что запасы заканчиваются. Да, Алексей Алексеевич? Именно, именно. Правильно? Правильно. Запасы заканчиваются. Потихонечку меняется погода. Конечно. Мне кажется, мы должны начинать думать о, о пахоте и сеянии. Но пока только думать. Дожёвывать вершки, Совершенно корешки, верно. которые были собраны осенью. Да. По всей видимости, кормили же скот, соответственно, тоже заканчивается еда для скота. Постепенно надо
0: убирать вещи, которые использовались зимой, зимой да, да, вот. доставать вот эту весенне-летнюю коллекцию, да. заштопывать заново да. ее на, на, на ветвях деревьев, ее на ветру проветривать, и проветривать. приводить ее в порядок.
2: Вот наш ведущий сейчас продемонстрировал совершенно удивительную, да, такую вот полезность, функциональность мышления, которая была присуща нашим предкам, прежде всего, потому что все было одновременно очень продумано и очень красиво красиво, да, это было связано. Поэтому, во-первых, я хочу э, немножечко нашей аудитории посвятить э, в то, для кого я сейчас рассказываю, потому что, э, и почему мы взялись за Древнюю Русь. Потому что мы ежедневно сталкиваемся с тем, что наши дети замечательные, шестилетние, девятилетние, они очень многое знают о Зевсах, Афродитах, Дионисах, это прекрасно, но они совсем не знают о, тем, о том, как жили, собственно, наши плетки на этой земле, и, что самое главное, это проникает в их ежедневный быт буквально постоянно на неосознанном уровне. Они
1: смотрят «Змей Горыныч четугарин Тугарин», «Змей», мультики про богатырей. Совершенно и это максимум, видно. откуда они черпают эту информацию.
2: Да, и поэтому вот мы, видимо, затеяли этот цикл для того, чтобы немножечко дать какие-то ниточки родителям и учителям, которые рассказывают им сказки, былины, традиции, обычаи «Готовятся к Рождеству или Масленице». И мы просто из опыта нашей студии, в которой мы преподаем, хотела бы дать им какие-то такие узлы и механизмы, которые помогут им сделать это более интересным, игровым.
1: Вы сказали, и... что мы пользуемся, мы дети, видим это каждый день конечно, и с этим сталкиваемся. Конечно. А что это?
2: Ну вот, например, да, я всегда очень люблю себя использовать как наглядный пример, а поскольку я хожу как елку, увешанная бусами, браслетами, да, всяческими четками и так далее я сразу задаю вопрос: а вот откуда все это? Это все есть не что иное, как язык оберегов наших предков. Любая круглая вещичка, которую мы вешаем на себя и которую так любят дети, прокалывающие носы, уши и все прочее, они вешают на себя маленькое солнышко. Мы себя окольцовываем, тем самым защищая от злых духов. Скоро у нас грядет масленица, и мы целую надеюсь передачу сможем посвятить этому, потому что это есть не что иное, как просто разговор с нашими прапрапрапрабабушками». Более того, давайте начнем совсем с злободневного. Мы жалуемся на погоду ежедневно. Нас погоду не устраивает никогда, в отличие от предков, которые понимали, что жаловаться это не столь полезно и целесообразно. Лучше благодарить. Все, что есть, лучше благо дарить то есть дарить благо, и тогда мир даст благо тебе. Ну, давайте я вас спрошу: вот у нас сейчас февраль. Вот как бы его можно было назвать, у наших славян было замечательное название календаря месяца слов, то есть для каждого месяца было свое слово, и это слово было очень выразительно и значимо. Это вообще, дорогие слушатели, надо всегда акцентировать, когда мы говорим с нашими детьми о прошлом, потому что они должны прежде всего разгадывать и расшифровывать, ничего не принимать на просто слух и веру, потому что обычно, когда мы разговариваем с ребенком, мы говорим... Давай посмотрим, как это прекрасно. Полюбуемся. Это как раз то самое пассивное состояние, которое не очень свойственно детям. Говорю я как педагог многолетний, работающий с этим возрастом. Потому что для того, чтобы полюбоваться, ребенку должно стать интересно. Он должен зацепиться за что-то. Естественно, его может зацепить только то, что приносит ему наслаждение. Наслаждение ему приносит отгадывание, расшифровывание. Поэтому мы бесконечно... Самую э, мелочь превращая в некий детективный шифр. Давайте я чувствую, начну. тобой что и да.
1: взрослым тоже интересно. Да, расшифровывать. вот я начну
2: э, экзаменовать вас давайте, вместе с нашими давайте. радиослушателями. Да? Вот э, февраль, да? В месяце слове э, было два названия зимних месяцев. Да? Один назывался в Юговей, а второй Лютень или Лютовой. Я задаю вам загадку. Да? У нас есть январь и февраль. Один в Юговей, второй Лютень. Давайте попробуем угадать, что чему подходит. Я продолжаю расшифровывать. Лютень. То есть стало жутко холодно. Это зима или нет?
0: Зима, конечно. Это зима.
2: А. Это зима, к которой мы еще не привыкли. Лютень. Значит, еще совсем недавно была не зима. Мы начинаем ежиться и кутаться. Да? Лютень, лютовей, а второй в юговей. Я подсказываю вам следующее слово. Вот родители советую вам точно так же, да, и расшифровывать язык славян предков с нашими детьми. Смотрите. Лютень в юговей, один из двух месяцев февраль или январь, называли еще перезимье. То ну, есть
0: перезимье, переход
2: понятно, от чего-то куда? Это куда-то. Совершенно, совершенно. совершенно верно. Это серединочка, когда пере, значит мы дошли до середины, мы дожили, мы выжили, можем готовиться к следующему. Мы уже перестаем кутаться, мы начинаем, ну еще не открывать, конечно, в избе окошки, но проветривать одежду, как сказали вы, Алексей, да? Смотрите, название календарных месяцев – это такое глубоко забытое. И одновременно это вот то, что испытываем мы сегодня ежедневно, жалуясь на погоду и всегда на нее несоответствие нашим планам. Смотрите, объясняя вам характер слов, я произнесла еще одно древнерусское слово, которое знают даже наши малыши. Укутайся, закутайся, надует. А что такое укутаться? По что укутаться? Оказывается, это тоже наши предки Потому что каждая баба, выходя с утра Точно так же, не очень выспавшись, как мы сегодня с вами Свой бабикут, то есть на кухню Она начинала хозяйничать И у нее было самое теплое место Бабикут, там горела печь Там был чат Иди укут, и сиди погрейся Иди погрейся, иди к кут, то есть иди к печке Смотрите, и мы слово сохраняем до сих пор я, хотя уже давно никто не помнит, но большинство не помнит о том, что это такое, да. Смотрите, эти ниточки, они буквально нас везде окружают, и как только мы начинаем это обозначать малышу, он понимает, что, в общем, он, ну, или не очень малышу, он понимает, что он, не, в общем-то, совсем не так далеко ушел от предков, а еще если вспомнить, что карнавал – это и есть, да, наряживание себя в чужие личины, как это было когда-то у наших ряженых, и так далее.
1: Вот вот эти месяцы, мне почему-то вот вы говорите, лютень, и сразу те самые, та самая сказка всплывает, 12 месяцев, потому что ведь они, судя по мультфильму, уж простите, были очень разными. Были постарше товарищи с бородой да. Помоложе Высокие да. блондинчики да. Э, Это хорошие были хорошие. И без Нет, ну 12 Они ну, были очень разные нет,
0: вот Самые самые лютые, вот эти зимние, осенние да. Вот эти постарше были постарше. Они мудрецы, да. Такие, да. Да, да. Да. А эти же что там, бегай, тепло тебе не нужно Ни зачем следить, да. рви траву Делай венки, подарки Солнце, все такое Это Вот вы сказали, молодежь.
1: один месяц посерьезнее Второй уже он переходящий из зимы в лето. Ведь э, есть ощущение, что всех их можно изобразить.
2: Да, Вера, вы сейчас прямо пошли по пути вот такого задания, которое я бы тоже подсказала родителям: попытайтесь все изображать или олицетворять. Это совершенно то же самое. Но когда вы произносите ребенку слово, давай мы попробуем олицетворить февраль. То есть у него должно появиться лицо. И волей-неволей возникает за лицом образ. И если мы говорим о феврале как об образе о персонаже, значит мы говорим о нем как о живом.
0: Ольга Владимировна, сейчас мы вернемся к этим персонажам, Конечно. попытаемся себе представить, послушаем музыку и вернемся к этим образам. Вера, Надежда, Алексей. Продолжаем нашу прекрасную тему. А, у нас Мне в гостях кажется, Ольга убаю... Владимировна.
1: Поюкивающая музыка, ведь это тоже наверняка корнями либо слова, либо, либо сама по Конечно. себе уходит в Древнюю Русь. Конечно.
2: Она нам задала такой правильный ритм, да, ритм спокойствия, да, и ритм такого долгого ожидания весны, к которому был готов каждый наш предок.
1: Да, друзья, напомню, что с нами сегодня Ольга Владимировна Холмогорова, которая открыла нашу новую рубрику «Хочу все знать». Мы решили открыть ее разделом «Искусство» и погрузились в мир Древней Руси.
0: Да, не просто Древней Руси, а именно э, Древняя Русь и живая, живая природа. природа да. Которая, собственно говоря, Русь-то и в- взрастала. Мне... Сейчас мы вернемся к нашему разговору. Очень интересно, что действительно мы заменили название месяцев, которые очень образные, э, которые вот вы называли. Э, зимние, есть же и весенние месяцы, и летние месяцы. А всего-навсего они заменены, как вот у римлян. Э, первый, второй, третий, четвертый, пятый, да? шестой, седьмой, да? понимаете, восьмой. Да? И ничего, за этому образа нету. Объясню почему. Например, в Риме... Э, а зачем? Э, образ нужен, если там всегда тепло и э, э, все сделано для того, чтобы ты занимался сельским хозяйством всегда. А русский человек, э, у него каждый переход из одного времени года в другой сопряжен с огромным количеством дел.
2: Конечно, и дел, и состояние. Да. Поэтому очень важно, да, мы продолжим тему того, что хорошо бы каждому э, месяцу придумать свое лицо или образ, да. И олицетворите. Если вы, например, да, благодаря Вере мы вспомнили замечательный советский мультфильм «12 месяцев», который не устаревает. И если вы, например, посмотрите с малышом «12 месяцев» и попросите да, создать образ олицетворения или еще есть мудрейшее слово «персонификацию», то есть создать персону каждого месяца, вы поймете, насколько малыш уловил именно интонацию да, и наполнение вот такого течения, хода природы и жизни. Он начнет вдруг в него потихонечку входить. Те малыши, как правило, действительно создают весенние месяцы, как вы правы, Алексей, светлыми, нежными, юными, да, в косоворотке из льна, а зимние, которые у нас всегда экзаменуют и которые всегда нам немножечко опасны, это, конечно, мудрецы, к которым не подступись, да? Я вам еще э, хочу немножко подбросить материалы и напомнить, что, например, есть еще сентябрь, ревун или хмурень. Это вообще уже совершенно эмоциональная характеристика. А октябрь, удивительно, он и грязник, и свадебник одновременно, потому что он действительно грязник, но он свадебник, потому что все стараются завершить свои счастливые приготовления семейные именно по теплому сезону. Вот мы перешли к самому важному. Да? Наши предки не просто хотели увидеть все живым, они общались совсем наравне с собой, и это была у них какая-то особая тонкость, это была жизненная необходимость. Потому что если ты не станешь частью космоса, то есть миропорядка. И словечко Космос хорошо бы действительно для вашего ребенка получило вот это наполнение не просто то, куда летят космонавты, и мы хотим им за ними следовать или нет, а это устройство мира, мира порядка. И для тебя в этом космосе есть место. И когда вы завтра зайдете в комнату к малышу и увидите беспорядок, можете сказать: а у тебя хаос. Давай-ка быстренько вернем хаос к космосу, и тогда ты поймешь, как все устроено в этом мире. Так вот, смотрите, вокруг нашего предка был космос. И он понимал, что для того, чтобы выжить внутри этой огромной системы миропредставлений, нужно понимать их и нужно уметь договариваться. Поэтому давайте вспомним любую сказку, даже в приложении уважаемого Александра Сергеевича, где все герои обращаются к силам природы, как к своим близким и соседям. «Ветер,
1: ветер, ты могу, Именно.
2: Говорит царевич Елисей. И просит у ветра помощи, потому что ему надо найти дорогу к своей царевне. Почему-то он не пошел к полицейскому, которые были на Древней Руси, и называли их очень смешной земской ерышка. Да? Почему-то он не пошел к дружине. очень смешное название. Очень уютно. Земской ерышка, Кочурышка. У Васнецова есть такая у Виктора замечательная картина. Я, кстати, сейчас, как раз, Uh, посоветую, наверное, что можно посмотреть с детьми, для того, чтобы не просто говорить, но хорошо бы увидеть еще. У Васнецова есть замечательная полинария такая большая картина, которая называется «Торговая площадь», где есть все буквально занятия наших предков, и в том числе земские рыжки. Очень уютно одетые, но Елисей туда не следует. Он обращается к ветру. Вопрос почему?
0: Везде, понимаете. Потому да, что конечно. он
2: знает больше. Он везде сущ. Он везде. Поэтому от него совет будет стопроцентный. И во всех сказках герои-князья или бедняки, это совершенно неважно, они с природой разговаривают, и главное, они получают от нее совет и силу. И вот это, пожалуй, самое Старик важное. у рыбки
1: получает Алексей собой, конечно, угу. да.
2: Угу. А, князья, например, князь Владимир, прячут свою силу не где-нибудь, а на дне... Да, Хвалынского моря, потому что море уж точно не выдаст. Да? Если вспомнить о том, что у каждого народа есть, а, вообще-то, легенда о том, откуда все произошло. И вот когда мы проходим с нашими уважаемыми учениками бесконечной там, истории разных народов, то первый вопрос, откуда все взялось? То есть мироздание, космос. И мы прекрасно, как правило, дети прекрасно все понимают про бога Кронеса, который всех поел своих детей, а потом их также и отрыгнул, что всем очень нравится. Это тоже процесс, Конечно. который очень трудно представить ребенку. Это как? Но в природе это довольно естественно. Но мало кто знает, что на Руси тоже было много представлений, легенд о том, откуда взялось все и как устроен мир. И, естественно, во вселенной славян был свой пуп Земли, то есть центр Земли, И он У нас
0: тоже есть пуп Называется этот пуп новости Мы обязательно должны их соблюдать Вот это самый момент Добрый день, доброе утро Почти добрый вечер Потому что страна огромная О стране и говорим, собственно говоря Но только о древней нашей стране, о древней Руси У нас в гостях Автор книг и методик Преподавания истории искусства Детям научный сотрудник Института теории и истории изобразительных искусств Российской Академии Художеств, Ольга Владимировна Холмогорова. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте, Мы Алексей. открыли новый раздел, рубрику «Хочу все знать». У нас сегодня искусство, искусство не просто искусство, а искусство Древней Руси. То есть мы сейчас находимся далеко, в корнях, и открываем для себя поразительные совершенно вещи.
1: Да, но нужно сказать, что живая природа, как мы выяснили, да, и то, как наши предки поддерживали единство с окружающим миром, слышали его голоса и, главное, получали поддержку. Да. Вот это важно, потому что э, сегодняшнему человеку маленькому не очень понятно, а каким образом оттуда приходит поддержка. Отсюда, да. я понимаю, ты пришел, попросил у мамы что-то. Она, значит, принесла, да, у бабушки что-то она принесла. А как попросить у деревца, чтобы оно значит, ответило тебе э, какие, какой то Очень
2: просто. Надо просто обратиться к нему, так же, как к матушке. Да? И именно это очень важно, когда мы начинаем говорить с малышами о Древней Руси, потому что они не только узнают. Они приобретают силу, они начинают чувствовать себя гораздо более защищенными и укорененными в этой жизни, если они умеют с ней разговаривать. Давайте вспомним, например, что делал не то, что богатырь, а просто любой человек, независимо от того, женщина это или мужчина, если ему приходилось в средневековье остаться случайно в лесу, что было частенько. Он не воспринимал это как катастрофу потому что у него было все необходимое. И мы советую задать вашим детям задачку по ОБЖ, что будете делать вы, если без приготовлений заранее вам случилось переночевать в лесу. И кроме кошмарных да, предчувствий, ничего, естественно, не рождается. Хотя все под рукой. У вас есть земля матушка, чтобы на ней поспать, у вас есть хвой, чтобы ее подстелить, у вас есть вода, которая всегда была живой во всех сказках, в общем, как и мертвый, но мы будем говорить о живой. У вас есть еда в неограниченном количестве, воздух и свет. Все. И таким образом, собственно, природа, и, 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 и есть ваш космос, и есть ваш колыбель. И во всех русских былинах это так и есть. Да? Многие богатыри рождены были Матушкой-Землей. А кстати, смотрите, я называю Матушкой-Землю абсолютно естественно. Хотя никто, конечно, уже так к ней не обращается. И это очень. А, как бы не, это очень такое опасное забытье, потому что если к земле обращаешься матушка, сыра земля, то ты вряд ли уже на нее плюнешь. Потому что это мальчик сыра земля. И если ты к воде обращаешься как живой, или просто думаешь про нее как живой, то, естественно, ты туда не кидаешь пластиковую бутылку. Мне бы не хотел морализаторствовать с утра пораньше, но действительно вот этот внутренний такой нравственный сенс, он воспитывался естественным образом. Никто не объяснял, почему это нельзя и почему надо снять чуни перед избой. Это необходимость и образ жизни. Почему надо снять чуни перед избой? Потому что в доме должна быть чистота не только физическая, но и внутренняя. И вот то, что мы приносим на ногах, ведь, смотрите, у нас будет целая с вами передача о предметном мире славян и об одежде, да, Почему, например, защищают подул одежды? Потому что все самое опасное, оно под землей. А наши ноги соприкасаются с подземельем. Да? Уж если говорить, например, что все культуры пересекаются между собой, с чего начиналась мумификация древних египтян со связанием кожного покрова со ступни. Извините, что я так перебрасываю с древних славян, но дело в том, что все древние культуры, в общем, как и нынешние, они абсолютно едины, они Древние славяне
1: носили длинные волосы?
2: Они носили длинные волосы, только заплетая их женщины. Женщины заплетая их, да, ибо если ты расплела волосы, то ты становишься невероятно сильной, поэтому, когда гадают веры, их расплетают. Аса – это дисциплина, Расплетенные волосы – это демонизм. Поэтому, когда вы гадаете и соблазняете, вы расплетаете волосы. Когда вы ведете упорядоченный образ жизни, да, нормированный, вы, естественно, заплетаете косу, а когда вы хотите замуж, вы убираете просто под волосник ее.
0: А вы знаете, вот у меня такая мысль возникла, когда вы вспомнили Древний Египет, естественно, всплывает и японская культура, синтоизм, да, да вот, и мы вот как раз отказались от вот этих вот прекрасных вещей, о которых вы сейчас говорите, а японцы как-то умудрились этот синтоизм, вот эту, так называемую, общественную религию да. сохранить, да. и поэтому они обращаются, как и мы в сказках, и к горе, и к воде, и, естественно, снимают да. обувь, да. поэтому я да. думаю, что нам постепенно очень важно, что Причем мы... Чем не задумываясь, да, это да, происходит да, 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 на да, да.
2: бессознательно-рефлекторном да, да, уровне, да. 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 Просто да. очень, да. очень да. хорошо, а думаю, возвращаемся а к этому. что это Значит, они говорят, так принято. Мне mm-hmm. приходилось бывать его, немного раз так принято.
1: А, спасибо нашим слушателям, которые присоединяются и напоминают нам, что у вполне современных п- песен, потому что я спросил у Ясени эта строчка да. достаточно да. современной песни. Да. А ведь это все про то же самое, да. где моя любимая.
2: И между прочим, я тоже позволю себе дать совет: когда мы начинаем, например, предлагаем детям такое задание, да, представь себе, да, что вот тебе надо подобрать свое дерево. Ты дерево. Или дерево да, обретает твои черты. И очень смешно, как и забавно наблюдать, как дети создают портрет собственного дерева со своими физиогномическими признаками, и они все разные. И они действительно одни замечательные дисциплинированные, а вторые кряжестые, толстенькие и с дуплами. И это просто абсолютно такой психологический этюд, кто из них что из себя представляет. Хочу затронуть один очень важный момент. Мы все время с вами говорим, а хорошо бы еще подсказать, наверное, родителям, на что, что можно посмотреть. Очень важный иллюстративный материал, вообще вот на чем можно поработать с ребенком, если вы вдруг начинаете рассказывать там, о матушке сырой земле, о природе, о природных силах. Потому что, увы, если вы наберете сейчас в интернете все, что связано с древними славянами, будь то языческие представления древних славян, или, например, нравы и традиции древних славян, то, конечно, прежде всего выбрасывается невероятный поток такой массовой продукции, который не имеет ничего общего со славянской культурой. Это очень важно, этого не делать и не заглядывать туда по одной простой причине – в культуре наших предков две вещи, даже три вещи были абсолютно взаимосвязаны. И они уживались друг с другом. Первое – это жизненная необходимость. Поэтому я договариваюсь с космосом, чтобы в нем выжить. Да? Я начинаю обращаться к природе как к живой. Она мне отвечает тем же. Это, в общем, такая полезная, функциональная, прагматичная вещь. Второе – это моральный кодекс, который рождается у меня. Да? Я не плюю на землю. Почему так было страшно умереть на чужбине, кстати? Потому что другая земля тебя примет. Почему до сих пор сохраняется традиция возвращать умерших на ту землю, которая их родила, хотя это сопряжено с массой трудностей. Потому что тебя мать родила, и она же должна принять.
0: Кстати, извините, небольшая ремарка, то, что вы говорите такие вещи, что возникают mm-hmm. все равно какие-то картины, в которых просто нужно делать акценты. И для... Я сейчас для себя mm-hmm. просто это открываю. По поводу матери сырой земли. Вот есть земля, мать-земля значит, батюшка, царь-батюшка, да. тоже власть, да? да. Вот. А в Японии, кстати, я сейчас опять вспомнил, у них за обычное преступление сажали в тюрьму, за, за тяжкое казнили, а за, за самое ужасное в подвергали изгнанию.
2: Да, да-да-да. Изгнать из родного из... города, Также да, 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 Так же да, и у греков. Да. У них не убивали. Например, у них убийц выгоняли за городскую стену. Они баз... лишались родной земли.
0: Базовые ценности.
2: Конечно. То есть конечно. наши предки
0: жили базовыми, да. вот как вы сказали, космическими да, базовыми ценностями. Да.
2: Совершенно не отдавай себе отчет. И возвращаясь вот к этому триединству в их жизни, третья страна была тоже очень важная. Да? Древние славяне это были люди высочайшего вкуса. И вот все, что связано со славянской одеждой, предметным миром, да, у них у нас не было картин, у нас не было скульптур, мы рождены в другой традиции, я буду объяснять почему, но все бытовые вещи были невероятно эстетически высокого уровня. Вот почему до сих пор все, что ручной работы, да, и все, что у нас имеет основу льна, вышивки и так далее, оно так мило и так дорого. Так вот поэтому вся вот эта вот да, массовая культура с розовыми богатырями да, и салатовыми сарафанами у красавиц, она абсолютно чужда, она не просто, не просто как бы запретна, она именно чужда, она не отражает эстетический ценс наших славян. Поэтому давайте я просто посоветую, а на чем тогда можно малышу проиллюстрировать, а как это было, да, потому что, понятно, наши славяне не имели права изображать, у них была другая традиция, поэтому мы обращаемся к картинам хороших художников. Я не позволяю себе оценить, кто хороший, кто плохой, но, так скажем, да, уже укорененных в истории культуры. Значит, это прежде всего, конечно, всеми любимый Виктор Воснецов. Замечательно. Причем у него можно говорить не только о сюжетах, а о том, как он это трактует, потому что каждая незабудка, она у него живая. И это очень важно. Это любит очень рассказывать в Третьяковской галерее около картины да, «Алёнышка на сером волке». А второй персонаж, который не очень как бы связан со славянской культурой и просто своим рождением, это Михаил Врубель. И у Михаила Врубеля есть целый ряд картин, которые вот именно а, от, открывает природу как живую через образы. Это прежде всего пан. А пан кто такой? Это леший, да? Пан. Это прежде всего лебедушка, да, царевна-лебедь, которая была никто иной, как с портретными чертами его собственной жены Забелы Врубель, да, оперной певицы, которая пела эту партию. И это, прежде всего, его работа, которую мало когда м-, кто показывает, потому что она не имеет непосредственного отношения ни к сказкам, ни к былинам. Она называется «В ночном». О пастухе, который ночью пасет скот, да, а именно лошадей. И он сам становится вот этим демоном, дьяволом, лишим. Он сам становится этим духом природы, потому что он ночью должен быть един. Посмотрите в Рубеля, Это очень полезно, потому что там можно говорить о живописном языке, который это выражает. Есть изумительная картина, которую нам интересно порассматривать с точки зрения не бояться природы. То, о чем сказала Вира, да, мы не боимся быть наедине с природой. Например, в июне месяце была такая замечательная традиция
1: у девиц. А вот что, какая, какой она была, мы узнаем буквально через минутку. Mm-hmm. На самом интересном месте мы прервались. У девушек была традиция. Изумительная традиция. Нам, да,
2: девушке осталось недолго ждать, до июня, идти в лес и искать небывалый цветок папоротника. Потому что, как известно, да, ботаники утверждают это, что папоротник не цветет. Поэтому, Но поиск, утверждают несомненно, обратно. а представляете, что испытывал девица, когда нашла одна. Это было условие, да, как бы да, условие получения гарантированной помощи от цветка папоротника она шла одна на рассвете в темный лес да, как правило папоротник это сырость и болото искать тот самый цветок для того чтобы обрести любовь и жениха и есть изумительная картина да, васнецова, да, васнецова в васнецова третьяковской галереи который так и называется до да, под цветок папоротника и давая вот такие продолжая давать рекомендации что еще куда еще Ребенок очень легко олицетворяет природу через природные материалы, не только глазом на плоской картине, на холсте. Был замечательный скульптор Сергей Конёнков, и москвичи могут в этом случае, как счастливые жители нашего города, пойти в ПТС Сергей Конёнков. Это первая половина XX века. И в Москве есть потрясающий музей-квартира в его мастерской Сергея Конёнкова на Тверской улице, где... Есть целый ряд образов, сотворенных им, рожденных им, прямо, да, вот как бы вытащенных из коряк, пней, веток.
1: Мне кажется, в каждом городе есть такой, хотел сказать, массовик-затейник, любитель наростов, вот этих на деревьях, из которых он. Конечно,
2: да, конечно. По-другому вот да. не сказать, да, да, эти образы. Сергей Коненков это дело на высочайшем уровне, ибо он был такой, ну, скульптор совершенно мирового. Класса. И кроме того, он занимался космогонией, он был еще философ. Его работа есть в Третьяковке это то, что касается скульптуры, потому что еще очень важно, конечно, дать трехмерный материал объемный потому что малыш любит щупать, трогать. И, видимо, уже в завершении или близость к завершению, я вам посоветую одну игру, которую на самом деле, когда я пыталась понять, откуда вообще она взялась в моем жизненном опыте. Наверное, все-таки это психологи когда-то мне ее посоветовали, я вычитала. Малышу трудно объяснять, природа живая. Ему все равно грязь неприятна, и лезть в тину ему не хочется. Поэтому нужно дать что-то такое в руки, чтобы его соединить с этой природой. Существует такая игра, которую мы называем «Найди свой камень». Это игра изумительная для дней рождения, массовых затей и вообще любого сборища детей, когда их надо немножко угомонить. Вы сажаете в круг детей, независимо от того, какое их количество, И у вас должно быть в запасе небольшое количество камней, маленьких камушков, которые можно пощупать в руках. Они могут быть даже те, что у нас на дороге, в виде гравия. Изумительно, если это морская галька, потому что она гладкая и приятная. И дети, каждый выбирает из мешочка свой камень, не глазом, а именно на ощупь. Так, как это всегда делают в мелкой моторике. А дальше он начинает знакомиться с его формой, при этом закрыв глаза. Это условие. Дети, закройте глаза и познакомьтесь со своим камнем на ощупь. И насчет раз, два, три, камни начинают двигаться по часовой стрелке. Мы отдаем их друг другу вслепую. И когда твой камень вернется к тебе, и ты его на ощупь узна, узнаешь, ты говоришь, выиграл, да? встретился, да? То есть у меня произошла долгожданная встреча. И таким образом мы переходим вот к этому да, общению с природой на тактильном уровне, на уровне вот нутра, что было очень важно. Таких игр можно придумывать масса. Итак, мы вам советуем посмотреть картины Врубеля, Васнецова, Нестерова. Несомненно, если у вас есть возможность поехать в Абрамцево или в Поленово к, в, такое, в гнезда русских художников начала XX века, которые впервые стали... Вот э, вторично рождать нам славянские традиции. Мы должны им низко поклониться, и, конечно, и Мамонтову, и Поленову, и Абрамцовским мастерским, и все это можно увидеть там и э, побывать в естественной природной среде. А, наверное, я бы хотела попросить Алексея помочь мне немножечко. Давайте. Потому что теперь нам стоит услышать русское слово, да, услышать русское слово, потому что сказки, пересказывать, дело неправильное, худое. Они написаны таким языком. И я предлагаю вам послушать в исполнении Алексея очень необычную былину о, о, о богатыре, который звали Светогор. Светогор, потому что гора его родила. И с ним случились разные истории. Попробуйте обсудить с вашими детьми, а что случилось в этот раз. И мы встретимся в следующий раз именно с обсуждением этой былины. Пожалуйста.
0: А, называется это на Светогор и «Тяга земная». А не какую-нибудь пафосную более музыку, пафосную, да. Более космическую. А, значит, Светогор и «Тяга земная». Давайте. Снарядился Светогор-богатырь Во чисто поле гулять. Оседлал он коня, едет по полю. Ни с кем никого не ни навстречу ему в мороздолии. Не с кем святогору силушкой померится, А силу святогор огромная, непомерная, Вздыхает богатырь. Эх, бы столб на земле стоял, добыл да бы до неба высотою, Да было бы в том столбе кольцо, Ухватился бы за него, Всю бы землю на руках поднял, Всю бы землю поворотил. И глядит богатырь, на дороге лежит сумочка переметная. Потрогал ее, Светогор, рукой схватил, А сумочка лежит, с места не ворохнется. Что за чудо, что за тяжесть дивная! Слез с коня богатырь, ухватился за сумочку, Не поднять, принатужился, тянет, По колено с натуги в землю ушел». Тянет богатырь сумочку изо всех сил, а сам все глубже, да глубже в землю уходит. Всей мощи богатырской не хватило тягу земную осилить. Так и не смог. Увяз в земле Святогор. Тут ему и конец пришел.
2: Спасибо, Алексей. Я могу сказать, наверное, в оставшиеся минуты, что Святогор это самый первый богатырь в русском эпосе, протобогатырь. Еще не Ильи Муромца, не тем более молодых богатырей не было. Его родила сама мать-земля, она вытолкнула на свою поверхность, и силушка была такая, что не знал он, куда ее девать. Это был богатырь неразумный. Такой тоже есть в каждом народном эпосе у всех стран. В
1: каждом нас есть часть этого богатыря. И а, вот эта кажется... вот неразумность – это
2: <с и есть такой ключик к разгадке этой былины. Почему же его мать-царя земля изобрала?
1: Мы можем предварительно попытаться рассказать о том, о чем пойдет речь в следующей программе?
2: Да, конечно. В следующей программе пойдет речь о том, как жили наши предки. Как жили наши предки? В чем, прежде всего? Потому что их быт был весь связан с природой. Россия страна деревянная и была и есть. И поэтому дерево для нас – это очень знаковый объект космический. Рождались в колыбельке и уходили в деревянную колоду. Поэтому дерево очерчивало цикл человеческой жизни. Поэтому мы будем говорить о дереве, о предметном мире Руси и о жилище. Потому что во многом то, как жили наши предки, и то, как они его, это жилье, осмысливали эстетически, мне не хочется говорить слово «украшали», потому что это не очень такое наше слово, да, о том, как они его осмысливали, о русских орнаментах, о русских защитных знаках на избе, который сохраняется до сих пор. И в коттеджах, <свят> которые <свят> все, все в тех же традициях, хотя, может быть, они делаются столь же неосознанно. Ну
1: да, и мы расскажем, я так понимаю, почему мы не передаем что-то через порог, почему Совершенно возвращаемся верно. и да. посматриваем, Совершенно не знаю, зеркало. Верно. Почему
2: мы стучим по дереву, когда не хотим что-то заглазить. Или плюем через левое плечо. плечо. Да, о предметном мире наших предков и о смысле.
1: Спасибо большое, Ольга Владимировна Холомогорова, научный сотрудник Института теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств, руководитель детской студии Академии, автор книг и методик преподавания истории искусства детям. Большое вам спасибо за то, что вы открыли нашу рубрику. Хочу все знать. Надеюсь, в следующий раз будет все не менее интересно. Да, будет спасибо. Спасибо. спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру